0: はい。えー、皆さん、こんにちは。えっ、ー、と、今日も元気にポッドキャストをお届けしたいと思います。えっ、ー、とですね、今日はどんなお話ししようかなと思ったんですけども、えー、こんなタイトル、えー、テーマにしてみました。えー、それはですね、旅するワインたち、ドメーヌフィッシュバック、クレマンダルザス、スフィックブラン、コスミックが来たよっていうお話をしたいと思います。えっ、ー、と、ちょうどポッドキャスト前回ですね、あの、フィッシュバック、ドメーヌフィッシュバック、アルザスの作り手で,ですね、がえー、のところになんか、あの、お昼にもう山盛りのシュークルートを食べたみたいな話をしたと思うんですけど、その時にですね、ちらっとあの、新しいワインも入ってきたんだよっていうことをお伝えしました。で、まあ、これまでですね、ちょっとこう、個別のワインについての話っていうのはあんまりやってこなかったかなと思うんですね。で、これは、あのー、まあ、私の普段の、なんていうんでしょう、お客さんである、ワインショップの方とか、レストランの方とか、直接やり取り、コミュニケーションがある方向けには、こういう商品入ってきてますよっていう風に、メールとかでリリースをお送りしてるんですけども、あの、まあ、その内容自体は実は、あの、ウェブページの方にですね、あの、Song Without Words という、えー、Songs Without Words かなえー、という、あの、コラムのタイトルにして、えー、こんなワインが入ってきてるよっていうのをブログ形式でアップしてるんですね。なんですけど、まあ、なかなか、あの、見に行く人もいないっていうのもあるし、えー、せっかくだから、ちょっとこう、ポッドキャストでもこんなワイン、個別のワイン、それぞれのワインがこんなワインだよって話しようかなと思いました。で、まあ、あの、それって単なる宣伝じゃんって話なんですけど、まあまあそうなんですが、えー、まあワインって、その、ただ、こう、飲んでみて、あ、美味しいねって終わっちゃうっていうのはちょっともったいないっていうか、まあもちろんね、こう、ちょっと贅沢な飲み物でもあるし、と同時にですね、一本一本、やっぱりその、いろんなこう、ドラマというか、なんか別にストーリーを伝えたいとか、よくあの、物を売るときにこう背景をとか、そういうこと世界ではなくて、もう単純に、あの、そういうこともね、やりたいわけじゃないんですよ。あの、一のみてとして、なんかただ美味しかったねで終わるのは<笑>、いつもなんか、まあもったいないから、やっぱりどんな、まあこのポッドキャストのテーマですけど、どんな人が、どんな場所で、どんなことを考えて、どんな風に来て、できたワインなんだろうみたいなことを、やっぱ想像を膨らませることが楽しみなので、まあそういったことをちょっとこう、歌、ええー、まあヒントというか、ちょっとこう情報を、えー、提供できるといいかなと。まああの、ね、結局、あの、一本一本のワインについて、えー、そういったこう、作ってる人とか、ええー、その、まあ出来上がって生まれた背景みたいなものってええー、私たち、え、ま、直接会いに行っている人たちっていうのが、え、やはりその、情報を多く持っているっていうのもあると思うので、ま、とはいえですね、全部知ってるわけではなくて、もう本当にあの、ま、行くたびに知らなかったよ、これみたいなこともあるのがまた面白いところなんですけど、え、自分が知ってる範囲でですね、その一本一本のワインが生まれている。ま、本当に、えっと、マジックというか、神秘というか、もう本当になんか奇跡の一本みたいな感じなんですね、毎回。で、あの、そういったものを、こう、お伝えできればなと思いますと。はい。と言ってもですね、ちょっとあんまり、あの、テクニカルな話になりすぎないようにしようかなとは思っていますね。はい。ということで、今日はですね、ちょうど、あの、最近こう入ってきて、あの、えー、リリースというか皆さんにご紹介し始めているフィッシュバックのワインが3種類あります。で、実はこの3種類っていうのは、あの、ま、なて言ったらいいですね、ニューリリースというわけではなくて、以前にも、あの、同じ、えー、こう、ヴィンテージとかが、入ってきたことあるワインではあるんですけれども、まあ、あの、なので再入荷っていうような感じなんですが、まあ、それは、それとしてですね、こう改めてちょっとご紹介したいなと思っていて、で、その3種類の、えー、それぞれのお話をしていきたいと思います。はい。ということで、まずご紹介するのが、あの、スパークリングワインですね。あの、クレマンダルザスっていう、あの、名前がついて、ブリュットっていうね、あの、スパークリングワインです。で、あの、スパークリングワインなんですけど、えっ、ー、と、まず、そうですね、名前から言うと、このクレマンっていうのが、あの、スパークリングワイン、クレマンド、どこそこみたいな感じで、どこそこの、えー、泡みたいなイメージの名前なので、クレマンっていう,こうタイトルがつく、あの、ワインってスパークリングワインであることが、まあ、多いというか、まあ、そうだと思う。全部スパークリングだと思います。はい。例外があったらどうしようってう感じですけど。で、えー、クレマンドドコソコっていう風に言って、そのドコソコっていうのが作られている場所っていうとこなので、この場合はクレマンドアルザス、クレマンドダルザスっていう、こうちょっとこうくっついちゃうんですけど、フランス語だと。はい、アルザスの泡だよっていう風に出てますと。はい、フィッシュバックアルザスの作り手なのでね、当然泡ですね。で、えー、ブリュットって言ってるのが、これあのー、えー、スパークリングワインって、あのー、まあ、ワイン、スパークリングワインってっていうわけではないんですけど、まあ、あの、シャンパーニュとかはそうなんですけど、こう、最後にですね、まあ、作り方の話はちょっと後でもするんですけど、なんでワインが泡があるんだろうっていうことなんですよね。で、それは、えー、まあ、いろんな泡の入れ方があって、えー、あるんですけども、このシャンパーニュ、有名なシャンパン、シャンパンのシャンパン地方とかだと、1一回ワインを作ってですね、でそのワインをもう一回、えー、糖分と、えー、酵母を添加して、えーそう、そうするとですね、その糖分を酵母が食べてまた発酵をするんですよね。はい。で、そのさ再発酵するときに、えー、二酸化炭素、ガスが、炭酸ガスが出ますとで。その炭酸ガスをワインのときはですね、その飛ばしてるんですけど、えー、この泡にとあの、液体に泡を閉じ込めたいときは、えー、瓶内で。つまり密閉された逃げ場所がない状態で発酵させて泡を作るっていうのが、瓶内二次発酵っていうシャンパンの作り方。まあこれ、だから一番泡を作りとしては贅沢な作り方ですね。で、えー、ブリュットの話に戻ると、その、スパークリングワインを作った、完成するときに、あの、ちょっとですね、こう、糖度、あの、甘みを足すっていうことを、まあすることがあります。で、それによって、最終的なワインの仕上がりのあの、糖、なんか甘さみたいなのを多少調整するみたいなことをしていることがあって、で、それで、その、残った糖分というか甘みの量によって、えー、ブリュットとか、えド、ー、ゥミセックとか、えー、こうなんかいろんなこう規定が、名前と規定があって、それを見ると、ああ、これちょっとあの甘みがあるんだなとか、これは辛口なんだな、みたいなのがわかるようになっていると。で、そのブリュットっていうのは、辛口だよっていう、えー、意味合い。まあちょっとざっくりした話ですね。細かい話すると長くなっちゃうんで。あの、まあブリュットって書いてると、えー、辛口だよと。えー、ドライだよと、まあ。辛口っていう日本語がね、なんかしっくりこないですね。ドライ。うん。あの、甘さがないドライだよっていうことですね。まあクレマンが泡でブリュットがドライ。つまり、えー、フィッシュバックがアルザスで作っている、えー、ドライな飲み口のスパークリングワインだよっていうのがクレマンダルザスブリュットです。はい。で、さっきですね、その、瓶内二次発酵っていう話をしましたけれども、この瓶内二次発酵以外の泡の作り方っていうのもちょっとだけご紹介しておくと、例えばですね、あの、まあ、最近だとこう、え、お家でも、うちの家でも使ってるんですけど、お水をですね、こうボトルに入れて、こうブシューってやると、炭酸ガスが溶けて、あの、え、炭酸性ができるみたいな、ああいう、こう、液体にガスを直接閉じ込める方法みたいなのもありますよね。まあ、こういうので、スパークリングワインを作っているところもありますと。で、まあ、当然それは、えっと、それで、まあ、早くたくさん、こう、泡が作れるので、あの、結構手軽な、あの価格のスパークリングワインとかが、そのスタイルで作ってたりしますよね。はい。まあ、そういうのとかもありますよってことです。で、えー、話を戻すと、まあ、大体、これ、長くなりますよね。3本も話したらめっちゃ長くなっちゃうな。まあいいや、頑張って、喋ろう。<笑>えー、はい。で、その2、瓶イ2次発酵を、この実はクレマンダルザスもしています。まあすごい時間がかかる。1回ワインを作って、えー、さらにもう1回瓶内で発酵させて、えー、青とじコペるっていうのはすごい贅沢な作りなんですね。時間がかかるので。まあそういった贅沢な作りをしているんですけども、まあさらに、えー、僕的には贅沢だなと思うというか、あの、この、ピュアだなって思う作り方を、このワインはしています。で、それは何かっていうと、さっきシャンパニの例で言ったときに、えー、ワインを作って、で、えー、そのワインに対して糖分と酵母を足して、また、あ、酵母ドライイーストみたいなイメージをしていただければ分かりやすいんですけれども、足してその中で発酵することのガスを閉じ込めるよって言ったんですけども、この、おアルザスのお特に自然派の作り手たちっていうのは、えー、この、糖分と酵母を足すことをしないでスパークリングワイン、みんなに自発酵できないかっていうことをこう考えて挑戦してた、挑戦している人たちがたくさんいて、もう一つのもう手法、文化として結構定着しているぐらい、今多くの自然派の作り手は今からお話しするやり方をしています。で、それは何かっていうと、あの、酵母と糖分を足すんではなくて、一回作ったワインに翌年のまだ発酵する前のブドウの果汁を足すと。で当然、えー、収穫されたばかりのブドウっていうのは糖分があるし、っと酵母も生きてるので、それを添加することで、瓶の中で,ですね、発酵が始まるんですよね。で、その発酵が始まることによって、瓶内に発酵できるで。これのやり方の何が、こう、ピュアかっていうと、まあ、ピュアっていうのは僕の感想です。はい。えー、つまり、ブドウからワインを作り、そこにブドウしか足さなくてできるっていうところに、まあ、ちょっとロマンを感じるって感じですね。はい。まあ、あの、なのでこういうスタイルのスパークリングワインってあるのはすごく自然派で多いんですけど、えー、僕はこのスタイルのスパークリングワインすごく大好きですということですね。で、まあ,あの、こう言うとなんか、じゃあ、糖分足したり、酵母足したりするとダメなのみたいな話にもなっちゃうんですけど、まあ、そこは、こう、あの、あまり、こう、宗教戦争的な感じになるので、踏み込まないんですが、えー、まあ一つだけ言うとすると、シャンパイニューに関しては、それを、が義務らしいんですね。シャンパイニューと名乗るためには、えー、糖分添加と酵母添加が確か義務だったと。だから、シャンパイニュー自然派のワイン作りたいっていう人たちでも、あのー、やっぱりこう、なんか自分、まあそのどういう工房を選ぶかとかどういう糖分を出すかっていうことはもちろんこう、あの、研究を繰り返すし、その探究していくんですが、まああの基本的にはこういうあの、アルザスで許されてるような作り手はシャン、作り方はシャンパーにではできないからっていうのはあって、まあそもそもできないんだったら、なんかその、よしあしとかそういう話じゃないよねっていうところは一応お伝えをしときたいなと思いました。はい。っていうことで、そういう作り方をしている人が多い。まあ、あの、アルザスの作り方、作り手が多いんですけど、このクレマンダ・アルザスも、今言ったようにブドウからワインを作り、そのワインに対してまたブドウ価値を足すという作り手ですね。作り方ですね。はい。で、えアルザス、えフィッシュバックのクレマンダ・アルザスっていうのは、シャルドネっていう白ブドウの品種と、オーセロワこれはアルザス特有の品種ですね。あの、白ブドウの品種の二つで作られています。で、えー、白白のブドウで作られているので、まあ、当然、泡も、まあ、白ワイン、透明、あの、いわ、色素がないワインになっているということなんですけど、まあ、この、二、えー、つの品種の、こう、特徴が、まあ、綺麗に出てくる。すごい華やかさもあるし、フルーティーさもあるし、こう、厚みもあるし、それでいてやっぱドライなのでスッキリとした爽快感もあるし、みたいな仕上がりになっていて、えー、っていうのが特徴ですね。で、この、あのー、これもまた、脱線して話が長くなるんですけど、白、まあスパークリングワインって、まあロゼのスパークリングワインもありますけど、まあロゼはなんか色がついたドウで作るんだろうなって想像つくと思うんですけれども、えー、透明にある、透明感のある、まあいわゆる色素がないスパークリングワインって、あ、これって全部白ワイン用のドウで作ってるんでしょうって、まあ普通思う、よね。<笑>思い、思う人多いですよね。なんですけど、えー、この泡の世界結構面白くて、この、色素があるブドウ、えー、例えば赤ワイン用のブドウですよね。赤ワイン用のブドウで、この透明感のある泡を作るっていうことも、まあ全然ポピュラーなんですよね。はい。で、それはどういうことかっていうと、まあ、色素がついている、皮に色素があるブドウであっても、まあ、絞ってすぐ果汁を分離すれば、その果汁には色素がないので、そのままワインを作れば透明感のあるワインになりますよっていうことなんですよね。で、その透明感のあるワインを泡にして、えー、るよっていう風なワインがあるので、結構ですね、その、白葡萄、黒ドウをこうブレンドしてとか黒ドウだけとか白ドウだけとかいろんなパターンでーシャンパニュとかは特にそうなんですけどスパークリングワイン作り分けていてやっぱりその品種由来の香ばしさとか香りとかニュアンスとかが出てくるというところでまあ白ドウだけなら白ドウだけのまあ特有のちょっとこう爽快さみたいなのがあったりこう黒ドウだけだったら黒ドウだけのちょっと深みみたいなのがあったりとかしますというところもまあスパークリングワインの面白いと。面白いところですね。はい。で、まあ、クレマンダルザス、今回ね、すごい、あの、結構ね、厚みが、あの、果実味の、白どうだけなんで爽快感あるんですけど、ちょっとフルーティーな果実の厚みがあるので、こう結構ですね、キリッと冷やしていただいて、ええー、まあ、これから、こう、蒸し暑い夏に飲むにはすごいいいなと思うし、あと、まあ、あの、泡立ちがですね、めちゃくちゃ、その、葡萄果汁を足しただけっていう結構、ええー、なんて言うんでしょうね、素朴な作り方なのに、あの、もう本当にその泡立ちとかが細やかだし、結構しっかりとちゃんと発泡もしているので、あの、結構ですね、こう、長く、開けてからもですね、ちゃんと栓をあの、スパークリングのストッパーとかかけて冷蔵庫とかに入れていくと、何日間もですね、こう、ちょびちょび飲んでも全然こう、なんて言うんでしょうね、ガスが抜けないというか、弱いもん別に壊れないというか、なんかそういう状態で楽しめるので、これもまあ結構おすすめですね。まあえー、アペリティフと、まあ、食前酒にですね、いっぱいピュッと飲んで、で、えー、用をして、こう、次のワインに行くみたいなこともできちゃうというところも特徴です。はい。やばい。随分長くなっております。サクサク行きましょう。はいで。で、続いてですね、あの、スフィックっていうワインが入ってます。来ました。スフィックの白ですね。スフィックブランというワインですね。はい。で、えー、2020年。これ、あの、さっきも言ったように再入荷ですね。で、これは、あの、白ワインなんですけど、ブドウはですね、いっぱいいろいろ混ざってますと。えー、シルバネールという、これもアルザス特有のブドウ。オーセロはさっき泡でも出てきましたね。あと、シャスラという、三、えー、つの。なんか、ブドウ品種単体としては、どちらかというとこう、マイナーな品種に思われるんですけど、まあ、アルザスの白としては、こういうブドウ品種結構たくさん作られていて、まあ、いろんなワインに、えー、作られていると。ま、そこを支えしているような感じですね。うん。そこを支えうん。なんかちょっとわけのわかんない話になってたな。ま、あいいや。はい。えっ、ー、と、で、スフィックに関してなんですけど、これ、あの、まず何のお話ししたいかなと思うと、ワインの名前なんですね。で、スフィックっていう、なんか、ちょっとこう、フィッシュバックはですね、あの、ナチュラルな方法で作ってる。特に酸化防災ゼロで仕上げてるワインとかって、結構その伝統的なアルザスの、おデザインではなくて、ちょっとこう遊んだ感じの名前と、えー、ラベル、エチケットのデザインをつけてるんですけれども、まあ、このスフィックもそんな感じですごい黄色い、こう、もじゃもじゃした、こう、デッサン、デザインが書いてるようなやつで、で、ワインの名前も、まあ、由来をこう、聞いたところですね。あの、てか、聞いたところというか、なんでスフィックって言うんですかって、お客さんに質問されたんですよ。<笑>あの、とある飲食店さんに。で、知らなかったんで、あの、今度は会いに行った時聞いてみますって言って、この間聞いてきたんですけど、え、それが何かっていうと、あの、なんかこう、気軽にですね、もうグビグビ飲めちゃうみたいな、もうスフィックみたいな、グビグビ、グビグビみたいな、そういうニュアンスの、なんかアルザスの地元の言葉があるらしくて、そういうのにちょっとかけてるっていうことなんですね。なので、このワインのコンセプトとしても、なんかこう、複雑さとか、こう、偉大さとかっていうよりかは、本当に、えー、えもう、ぐいぐい飲んじゃうみたいな。なんかそういうところを狙っているんだよっていうことですね。で、確かにですね、例えばフランス語で、喉乾いたとかっていうのをソアフっていうんですよね。で、あの、このソアフっていう、その S から始まるニュアンスがですね、こう、あ、喉乾いたワインくれ、みたいな、なんかそういう、あの、ニュアンスがあって、えー、そうそうそう、あの、作り店のとこにね、遊びに行ったりとかして、なんかこう、まあ、いろんな人がこう、来て、一緒にご飯食べるときに来てるときに、誰かが、ジューシー・スワーフとか言って、あ、喉乾いたな、っ,て言ったら、あ、ごめんごめん,ごめんとか言って、ポーンってワインが開くみたいな、なんかもうすぐ宴が始まるみたいな、そういう、なんかこう、スワーフっていう、喉乾いたっていうニュアンスがあるんですけど、なんか多分それに近い言葉なのかな。えー、アルダスはフランス、の中でも、まあ、フランスって本当どこ、地域によっていろんなカルチャーがあって面白いんですけど、えー、ドイツに国境を接しているエリアで、まあ、ドイツ系のこう文化圏を、とも、まあ、持っている、まあ、ドイツの文化、ドイツ的な文化背景を持っているところなので、まあ、言葉がちょっと独特の言葉があったりするんですけど、まあ、そのフランス語の、こう、ニュアンスと、えー、アルザス独特の言葉、ニュアンスが掛け合わさった、まあ、地元の、方言っていうよりか、なんか、地元ならではの言葉なのかなと思います。はい。えー、どんなワインなのってことなんですけど、まあ、そのシルバネール、オーセロー、シャスラっていうのがあんまりこう、メジャーじゃないよって話だったんですが、なんかですね、なんかいろんな、こう、ワインの補助的なあのニュアンスで作られ、作られるっていうのは一般的なんですが、やっぱりそれぞれですね、単一品種としてのこうキャラクターがあるので、あの、例えばこう、オセラはちょっと華やかな白い花のヨーグルトのようなニュアンスだったりとか、シャスラはちょっと香ばしさと、えー、その酸味があったりとか、っていう、あの、それぞれの特徴がある。シルバネルもそうですね、どっちかと,いうとアロマティックな、軽い感じもありつつアロマティックな、あの、品種、ワインになるようなイメージなんですが、その辺をこう、こうブレンドをすることによって、なんか絶妙のバランスっていうのを作っているよという感じですね。はい。で、えー、そうなんです。だから、このスフィックっていうのはさっきも言ったようにグビグビ飲めるっていうことなんで、複雑さとか偉大さっていうよりかは、もう本当にこう、結構、爽快感とうまみみたいな感じで、えー、こういっぱい飲めるみたいな。ただ、なんかそう言うと軽くてシャバシャバしたワインのように感じるんですけど、全然軽くはなくて、結構ね、香ばしい旨みがね、しっかりあるんですよね。で、それでいてね、ちょっとね、こう、ピチピチとしたね、発泡感もあったりするので、あの、果実味も、あの、厚みもあるしっていうことなので、結構伸び応えはあります。うん。なので、あの、これからの季節だったらさっきも泡のようにですね、少し冷やしめにした方が、え爽快感出るし、で、逆にこう、寒くなってくると、ちょっとこう、温度を上げると、厚みのある果実味で楽しめるっていうことなんで、なんかね、あの、グビグビって言いつつも、えー、結構複雑な味をしているワインなので、えー、まあ、重宝しますよね。う,ん、うちでもよく、やっぱ飲みますね。あの、価格的にもお手軽だっていうのもあるし、やっぱりこう、気楽に開けやすいような、そういうイメージですかね。で、このワインもですね、あの、結構持ちます。うん、あの、うちでもちびちび今回、あの、状態を確認するのに試飲してたときに、3日4日しててもお、なんか全然バランス崩れないですし、うまみもしっかり残っていて、なんか飛んだ感じはしないので、まあ、これ結構長くチビチビ楽しめるのっていいなと思います。このね、ワイン開けてどれだけ持つのみたいな話ってのは前もチラッとしたと思うんですけど、結構、まあ、正直わかんない。やって飲んでみないとわかんないっていうか、けてみないとわかんないっていうところがある世界なので、あの、またこれちょっと別にですね、詳しくお話をしたらいいのかなと思うんですけど、まあ、詳しくって言ってもわかんないって話になっちゃうと思うんですが、なんかとはいえですね、やっぱ持つワインだったら、ちびちび飲みたいっていうニーズもあると思うんですね。なんかこう、特になんか最近、ほんと目からウロコだったのは、えー、えっと、ワインが好き、お酒が好きな方が、まあ女性なんですけど、えーまあ、妊娠されて出産されたと。で、しばらくやっぱりお酒が飲めない。で、その後も、要はこう、授乳とかしてるとですね、あの、お酒を飲んでいい時間がすごく限られてるし、量も限られてるし、まあそもそもしばらく飲んでないから弱くなってるみたいな感じで、そうするとですね、やっぱこう、ぐ、まあ今回のスフィックのコンセプトと逆なんですけど、グビグビ飲めないから、ちょっとずつ飲める状態、ワインって、ありがたい。ワイン好きだからありがたいんだよね、みたいな話があって、これは本当に、はそうだよね、と思って。まあ、その人の、まあ、話、ストーリー、あの、教えてくれた話っていうのは、なので、こう、甘口ワインとかですね、をちびちび飲んでたりするんです、みたいな、あの、ご案内があったんですけど、あまあなんか甘口って本当にね、こう、チビチビ飲むのにぴったりなので、え時間をかけて飲むのに、そう、そういう飲み方するのにいいんだなっていうのは目から鱗だったし、で、そういう意味ではですね、あ、このワイン結構持つなって、一週間チビチビ飲めるなとか、そういうものって、えなんか、グビグビ飲むのもいいけど、チビチビ飲むのもいいよでそういうワインがあるっていうのは幸せだよってことをちょっと教えてもらいました。はい。また脱線しております。はい。ということで、最後、もう一種類ですね。あの、コスミックというワインのご紹介をしてし、締めくくりたいと思うんですが、これ、あの、コスミックってですね、まあ、ちょっと宇宙をイメージさせる、あの、言葉なんですけど、で、えー、ラベルエチケットのデザインも、なんか、ぐるぐるぐるぐるっと、こう、渦を巻いていて、こう、その、星がですね、こう惑星が、こう、形取られたような、こう、デザインで、まあ、いろいろこう、巡るという、あの、世界観ですね。で、これはあの、フィッシュバック、ドメインのフィッシュバックにとっては、一番、えー、こう、まあ、ありて言うと価格も高い。<笑>あの、フィッシュバックにとってのフラグシップですね。まあ、その旗を、こう、掲げる、えー、船、機関船となるようなワインで、えー、まあ、なんで、このワインが、その、ハイエンドなワインであるのかっていうことなんですけれども、まあ、一番はですね、その、ぶどう、これはリースリングというブドウアルダスでも、えー、特に、まあ、ポピュラーな、岩、え、井、ー、を作るとされるドウ品種なんですが、そのリースリングが植わっている畑が、えー、さらに、えー、アルダスの中でも、この区画っていうのはいいドウが取れるよっていうふうに歴史的に定められている、えー、特急畑、グランクリューという畑だからですね。で、この部分、ここからここまではグランクリューだよっていうのがあるんですけど、まあそこでは、あの、植えられているドウだから、まあそもそも、あの、いい、ブドウが育ちやすいところの畑のブドウで作られているワインですねで。グランクリューの畑っていうのはそ,のそれぞれ名前がいっぱいついているんですけど、これはアルテンベルグ・ドゥ・ベレグ・ビツンという、えー、一度で言えない舌が噛み,噛みそうになるような名前の畑ですと。で、なんですけど、普通ですね、そのグランクリューを名乗れるワインだと、こうラベルにですね、グランクリューとか、この畑の名前アルデ、アルテンベルグ・ドベルグ・ビツンっていう名前が書いてあるんですよね。なんですけど、これは書けません。このワインは書いていません。書けません。っていうのは、なんでかっていうと、ちょっと普通じゃない。まあ、この普通とは何ぞやって話もあるんですけど、まあ、その普通では、みんなが思う、そのアルタスの人たちが伝統的とか思う、えー、こう、ティピカルな、方法ではない方法で作られているため、そういう方法でちょっと変わったことをしたワインっていうのは、えー、その、名前を、グランクルっていう名前を名乗ってはいけませんよっていうルールがあったりするので、えー、そういう意味ではですね、その、ものはそうなんですけど、えー、ラベルとかには書けないよっていうことですね。で、何が今回特別かっていうと、えー、実はですね、その、2000、このワインを、普通ワインって同じヴィンテージで作るんですよね。その年取れたブドウで仕込むっていうことが基本になるんですけども、このワインがちょっと面白いのが、2018年にワインを作りました。で、それを熟成、タルト熟成させます。で、また19年にも同じ畑のワインが作れま、作りました。で、20年にも作りました。普通はそれぞれこう、瓶詰めしたり熟成したりするんですけど、それをですね、こう、全部ですね、次足ぎ足し混ぜながら、あの、熟成させたワインなんですね。なので、こう、なんでしょうね。秘伝のタレみたいな、<笑>なんかそういう、まあ、秘伝のタレの場合は使いながら、継ぎ足しながら、使い足しながら、あ使いながら、継ぎ足しながらなんですけど、まあ、このワインは、使い、飲みな、瓶詰めしながらっていうよりかは、まあ今回のやつはですね、その3年間ずっとこう、まあ、えー、継ぎ足し、継ぎ足し、ちょっと量をこう増やしつつ熟成させてきたやつを、お、瓶詰めしたっていうものですね。だから今後は、えー、また新しいヴィンテージをこうやって足していくみたいなんですけども、まあ、ちょっと瓶詰めして、足して、ちょっと瓶詰めさせて、して、足して、みたいな、そういうちょっと、より秘伝のタレ方式になるような作り方をするみたいなことを言ってたんですが、まあ、今回はですね、初リリースのあのロットなので、その18、19、20と、こう、ずっと溜め続けたやつの初めての瓶詰めってことですね。で、こういうですね、次足し次足ィンテージを重ねながら熟成させていくスタイルっていうのは、ワインではすごく珍しいんですけども、あの、シェリー、とかの熟成法の方法で、それらっていうような方法があって、まあこれはまさにですね、こういうこう、ヴィンテージを重ねながら、えー、作っていくっていうスタイルなので、まあちょっとそれに近いなやり方をやっているということですね。うん。でも結構、その一番いい畑のいい葡萄を、そういう、あの、普通じゃない<笑>、特別な方法でやっちゃうってところが結構面白いなって思ったんですけど、まあおそらくですね、ちょっとこれ聞いてないんですけど、えー例えばですね、この年、あの、まあ、最近天候がね、ずっと、あの、不安定で、すっごい暑い年もあれば、なんかすっごい雨が多くて湿気が多いとしまったりとかして、なんかもう本当に極端なことが多いんですけど、まあこの、18年、19年、20年と19年とかすごく暑かったりとかして、とかっていうことがあるんですね。で、そういうこう、触れ幅の大きい天候が続いていると、やっぱりこう、局所的にですね、あの、ブドウが少ないとか、えー、すごいこう、バランス的に果実味が強すぎるとかアルコールが強すぎるみたいな、もしくは弱すぎるみたいな。なんかそういう、こう、ばらつき、年によってばらつきが出るのは当然普通なんですけど、それが、まあ、あの、大きくなっちゃってるってことがあると。で、えー、まあこれずっと想像で話してるんですけど、まあ多分この18、19、20のどこかが、まあ、あの、量が少なかったりとか、単独で瓶詰めするには味わいのバランスを、こう、仕上げるのはちょっと難しいかもねって思ったのかなと思っていて、で、それで思いついたんじゃないかなと。いうふうに僕は睨んでおります。はい。ということで、そういうのはちょっと今度確認しろよってことなんで確認しときますね。で、えー、味ですね。味はね、やっぱりこう、かっこかっこいいですね。かっこいい。<笑>そう。あの、グランクリューのやっぱりこう、いい畑の、こう、ものって、その、無動が持つその表現力とか複雑さにやっぱすごく、あの、影響が出てくるので、まあ、なんていうんですょね。このワインで言うと、ピシッとこう、シャープな、こう、あの塩味というかミネラル感が効いていて、で、そこからだんだんこう、じわっといろんな、味わいが奥から出てくる。複雑さが出てくるみたいな、そういう雰囲気ですね。だからこう、パッと飲めばスッキリしてるような感じがいて、スッキリだ、スッキリ軽いというか、スッキリ複雑みたいな。なんかそういうところが、こうやっぱり、いい畑の、いい葡萄なんだなっていうのを感じさせます。はいえ。なのでこういうワインにやっぱその、さらに瓶で熟成させると、まあ、いろんなこうちょっと、ニュアンス。が出てくるのののでで、まあ、すごいその辺も楽しみなので今飲んでもすごいね安定して美味しいんですけど、ちょっと熟成させてみるのも面白いかなと思ったりします。で、まあ、あのー、リスティングってね、なんかこう、甘かったりとか、ちょっとこう、なんか、オイルっぽいような香りが特徴的なワインが結構多いんですけど、そのフィッシュバックに関しても2017年のこのアルテンベルグとビルグビトンというリスリングは結構その典型的なリスリングっぽいニュアンスがあったんですけど、このね、コスミックに関しても全然その、えー、それこそみんなが想像す、んみんなが想像するまあ、スタッチチラルワインではない、えー、一般的な他のワインのアルザスのリスリングで思う、よううななニュアンスってていうのは、まあ、ほとんど感じられなくてなか本当にこう、さっき言ったようにシャープだし、クリーンだし、で、みずみずしいし、みたいな、透明感あるし、みたいな。なんかそういう風味なんですよね。なので、こう、結構、食事にも合わせやすいというか、なんかこう、ピンポイントでこれっていうよりかは、まあ、いろんな、あの、お料理に合わせやすいし、で、まあ、なんといってもこの、ね、ミネラル感効いたワインって、やっぱその、日本のね、繊細な、えー、食材。味付け、繊細に味付けた日本食、日本の食材を繊細に味付けたものみたいなものには合うかなと思ってたりとかして、まあ、なんかこう、シンプルに、えー、お魚とか、えー、天ぷらとかでもいいし、なんか蕎麦とかも合いそうだし、なんかそういうこう、あの、地味深い味わいのお料理とかと合わせてみたいなと思うような味ですと。はい。で、えー、これですね、あのー、まあ、似たような話ずっとしてますけど、これも、まあ、開けてからですね、全然、こう、変、あの、へたらないというか、むしろ変化していく、成長していく感じがあるので、これもですね、ぜ,あのぜひ、ちびちび飲んでいただいてもいいんじゃないかなと思ったりしてますと。はい。ということで、だいぶ長くなってしまいました。これは、企画としてどうだったんでしょうか。はい。えー、ということで、今日は、えー、旅するワインたち、旅してきてくれたワインたちですね。はい。えー、ドメインのフィッシュバークの、クレマンダルザススフィックブランコスミックのワインのご紹介をさせていただきました。はい。ということで、えー、ポッドキャストですね。あの、まあ、またちょっと配信ペース上げていきたいんですが、毎日ではないので、えー、新しいエピソードを公開したときには、ツイッターとか、え n、ー、インスタグラムちょっと前回やんなかったな。インスタグラムやりましょう。はい。ストーリーズでお知らせするようにしております。で、あとはですね、あの、まあ、なので、更新情報を知りたい方は Twitter とか Instagram フォローしていただけると嬉しいなっていうのと、まあ、あの、Apple Podcast とか Spotify とかいろんなプラットフォームで聞いていただけてると思うんですけど、あの、番組自体をフォローしていただくとですね、その通知がピローンと来るはずなので、新しいエピソード来たよみたいな通知を確認してもらえるといいのかなと思います。はい。ってことで、えー、感想、コメント、ご質問を、は、全然、もう100、今日150回目なんですけど、全然来ないんですけど、もう本当に遠慮なく送ってくださいね。<笑>あの、自然ハワインとお友達というハッシュタグをつけて送っていただくのもよし、まあちょっと、あの、シャイな方はですね、まあ、えー、SNS のダイレクトメッセージでも構いませんが、あの、お質問をいただけると、それをネタに、えー、こうやってお話しすることができるので、えー、待っておりますということですね。はい。ということで、今日も最後までありがとうございました。